0: Bonjour à vous et bienvenue dans le 170e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes cet album de bande dessinée qui vient de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail non pas d'un, mais de deux albums consacrés à Misak Manouchian dont l'entrée récente au Panthéon a été au cœur de l'actualité. Je présenterai ainsi Misak, Méliné et le groupe Manouchian, que l'on doit à Jean-David Morvan au scénario, Thomas Tcherkézian au dessin, et qui est sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre, en miroir avec le Misak Manouchian, une vie héroïque, que l'on doit au duo Didier Danax au scénario, Mako au dessin, et qui est sorti chez les Arènes BD. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux six albums suivants, Copenhague, très bel album que l'on doit au duo Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Riesberg, qui est publié aux éditions d'Argo. Je parlerai ensuite de l'album « Le chant des possibles » que l'on doit au scénario de Vero Caso, au dessin d'Anaïs Bernabé et c'est édité chez Dupuis. J'aborderai aussi la sortie d'une nouvelle album du talentueux Simon Lamouret intitulé « L'homme miroir », un titre édité chez Sarbacane. Ensuite, je vous parlerai de l'album « The Velvet Underground » dans l'effervescence de la Warhol Factory que l'on doit à Corinne Chadmi et qui est sorti récemment chez la boîte à bulles. Je vous présenterai le nouvel album de Charles Masson un album qui s'appelle « Cette vie à vivre » et que publient les éditions Delcourt dans la collection « Mirage ». Enfin, je terminerai par la réédition d'un titre fort, sorti chez Futuropolis, Mauvaise Herbe, de l'autrice d'origine coréenne, Kamsuk Jandri Kim. Six albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en image ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 8 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi de très bonnes futures lectures. Profitant de l'entrée au Panthéon le 21 février dernier de Missak Manouchian et de son épouse Méliné, j'avais envie de vous présenter deux albums consacrés à cette figure de la résistance, deux titres qui sont sortis ces dernières semaines en librairie. C'est donc un regard croisé sur ces deux bandes dessinées que je vous présente aujourd'hui, deux ouvrages qui reviennent sur la même période, mais de façon très différente, ce qui les rend d'autant plus complémentaires pour bien appréhender ce personnage. Misak Manouchian, puisque c'est la figure centrale des deux albums, nous est ici raconté de son enfance, même si l'on passe rapidement dessus, jusqu'à son arrestation et son exécution au mont Valérian le 21 février 1944, soit il y a presque 80 ans jour pour jour. Il est d'ailleurs important d'évoquer la jeunesse de ce combattant, car elle permet de mieux comprendre les raisons qui l'ont poussé à se révolter et prendre les armes durant la Seconde Guerre mondiale, lui qui les détestait pourtant. Nous sommes alors à Adiyaman, en Arménie, territoire ottoman que les Turcs comptent bien expurger de tous ses habitants. C'est dans ce contexte du génocide arménien que le père de Misak est tué sous ses yeux, ce qui pousse l'enfant à devoir fuir la ville. Dans la bande dessinée que lui consacre l'éditeur Les Arènes, le dessin de Mako, au contour noir épais et à l'expressivité bien présente, laisse deviner le traumatisme de celui qui n'a pas encore dix ans et qui vient d'assister à la première injustice qui l'a touché au plus profond de sa chair. Scénarisé par Didier Daninx, avec qui Mako a l'habitude de travailler, il truffe aussi son dessin d'affiches en pleine page, soit des affiches publicitaires d'époque ou les affiches des films qui sortaient au cinéma. Adaptant en bande dessinée le roman de son compère Danax, baptisé Missac, et sorti en 2008, il livre un ouvrage passionnant mis en couleur par Dominique Aussuch qui assombrit l'histoire et complété par un dossier d'une quarantaine de pages signé de Denis Péchansky. Dans Missac, Méliné et le groupe Manouchian, titre publié aux éditions Dupuis, on a même une continuité dans la chronologie où l'on retrouve le jeune Misak et son frère Garabed, recueillis par une famille turque qui leur offrira abri et amour pour qu'ils puissent reprendre goût à l'avenir. Devenus adultes, les frères, qui entre deux ont été ramenés de force au pays, vont décider de s'exiler ailleurs et c'est en France qu'ils vont poser leur valise, terre d'exil en 1922, pour s'éloigner d'une guerre civile en Russie qui crée des remous dans la région. Beaucoup plus dynamique et complet, l'album des éditions Dupuis va surtout axer un peu plus son propos sur le groupe Manouchian qui sévira contre le nazisme en France durant la seconde guerre mondiale et qui restera à la postérité avec la fameuse affiche rouge. Celle-ci sert d'ailleurs de clin d'œil à la couverture de l'album, rouge elle aussi, une affiche dont on retrouve la référence dans chacun des deux titres tant elle a marqué la mémoire collective de la société française de l'après-guerre. Jean-David Morvan, décidément très prolifique en ce moment, et dont le propos tourne beaucoup autour de la mémoire de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, est au scénario de ce second titre pour une histoire que Madeleine Riffaut, héroïne de Madeleine Résistante, lui a glissé au creux de l'oreille. Si la première moitié de l'album permet de fixer le contexte, la seconde entrecoupe les actions du réseau Manouchian, dont Méliné était la rédactrice des rapports, en plus d'être un agent de liaison, par des portraits type Harcourt, des valeureux qui ont offert leur vie pour résister à l'envahisseur allemand. Étrangers pour la plupart, ces hommes, mais aussi une femme, Olga Bancic, se voient mis en avant par l'entrée au panthéon du couple Manouchian, mais sont mis sur le devant de la scène par une reconstitution de leur héroïsme dans ce titre passionnant. C'est un dessinateur forcément très impliqué qui signe cet album paru chez Dupuis, Thomas Cherkézian, dont les arrière grands parents furent eux aussi déracinés suite au génocide arménien de la Première Guerre mondiale. Complété lui aussi par un dossier qui permet de revenir sur le contexte de ce qui fut un acte d'héroïsme et un sacrifice qui aura pesé sur le cours de l'histoire au siècle dernier, cet album, comme pour celui des Arènes BD, permet aussi de remettre en lumière le rôle joué par les étrangers en France. Sortis les 25 janvier et le 16 février dernier, ces deux albums, à la fois différents et complémentaires, permettent d'en savoir un peu plus sur celui qui repose pour l'éternité en compagnie de sa femme au Panthéon et que la mémoire collective française ne doit jamais oublier. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement six albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est au pays des contes de fées que l'on va démarrer notre revue des sorties, plus précisément dans sa capitale pour un album qui s'appelle donc Copenhague et que l'on doit au très talentueux duo Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Riesberg, lui-même originaire de la capitale danoise. Si je parle de conte de fées, c'est parce que vous connaissez tous l'histoire de la petite sirène que l'on doit à Hans Christian Andersen, une histoire qui sert de porte d'entrée à cet album aussi surprenant que passionnant. Mais commençons par le commencement, nous allons suivre une parisienne quadragénaire, une certaine Nana Miller, venue pour six jours dans la capitale danoise, non sans avoir laissé seule sa fille de 14 ans à Paris. Convaincue par une publicité qui vante un dépaysement garanti au pays des contes de fées, elle va clairement en avoir pour son argent, car sa présence à Copenhague va coïncider avec une bien mystérieuse affaire qui fait tout le sel de cet album. En effet, dès la 25ème page d'un titre qui en compte 296, la ville s'agite dans tous les sens sans que l'on y comprenne quoi que ce soit au départ, jusqu'à ce que l'on découvre qu'une sirène a été retrouvée morte sur les berges de la capitale. Non seulement c'est alors l'effervescence qui s'empare de la ville, mais très rapidement celle-ci se retrouve bouclée le temps de l'enquête afin de faire toute la lumière sur ce qui est présenté comme un drame national. Heureusement, seule dans cette ville qui lui est inconnue, Nana Miller va pouvoir compter sur un drôle de personnage, un grand ado attardé, carré, barbu et original, un certain tu Tussen avec la prononciation à la danoise. Résidant à l'année de l'hôtel dans laquelle la jolie brune a posé ses valises en compagnie de son chien rose baptisé Nom d'un chien, il va proposer à Nana Miller de l'accompagner au quotidien pour lui rendre le séjour plus agréable dans cette ville à l'atmosphère si particulière. Mais rapidement, afin de l'aider à rentrer chez elle, Tu va proposer à Nana de l'aider à mener l'enquête afin de remonter la piste du meurtrier en mettant à profit les membres et amis du club des amateurs de caniche. Bref, vous aurez compris que le scénario enlevé de cet album rend l'histoire déroutante et amusante, un scénario porté par un dessin qui colle parfaitement bien à ce type de récit. On reconnaît assez facilement la patte du duo Pandolfo-Risberg avec ses corps allongés, ce dessin vibrant et tourbillonnant qui entraîne le lecteur dans la charmante mais recouverte de pluie ville de Copenhague. Mélangeant habilement l'héritage littéraire du Danemark avec une enquête policière, une histoire d'amour et de l'émotion, le tout dans une fresque burlesque, nous tenons là un album dans lequel on ne s'ennuie pas une seconde. Ce sont les éditions d'Argo qui publient ce passionnant ouvrage baptisé Copenhague, le genre de belles surprises sur lesquelles j'adore tomber, un titre sorti le 2 février dernier que je vous recommande plus que chaudement. C'est dans une frontière ténue entre le réel et le virtuel que nous entraîne le champ des possibles, première collaboration entre la scénariste Vero Caso et la dessinatrice Anaïs Bernabé, une collaboration qui revêt des airs de coups de foudre de l'aveu même des deux autrices. Et ça tombe bien, car d'amour, il va en être question dans ce titre, une bande dessinée qui redéfinit non seulement les frontières entre deux réalités, mais qui redessine aussi les contours du couple en compagnie de personnages attachants. La première que l'on rencontre s'appelle Marsu, jolie jeune femme à la chevelure brune imposante, architecte de son état, qui inaugure dès la première page son nouveau bâtiment, baptisé le cocon. Dès la page suivante, on se familiarise avec Tom Robinson, lui aussi est architecte, mais dans un monde complètement virtuel qu'il a baptisé Atom, et dont l'expérience se veut proche de la réalité, sensation physique comprise. On sent tout de suite que ça matche bien entre les deux, qu'ils se plaisent et se tournent autour, mais si Tom est totalement libre, de son côté, Marsu vit avec Harry, qu'elle aime par-dessus tout, et avec qui elle se sent heureuse. Si l'on voit venir un triangle amoureux dans lequel Marsu sera le personnage central, en réalité l'histoire nous emmène faire un pas de côté pour nous proposer une réflexion sur les frontières qui séparent le réel et le virtuel à travers ses différents protagonistes. C'est qu'avec beaucoup d'intelligence, Véro Caso déploie une histoire qui accroche tout de suite le lecteur et ne le relâche qu'à la toute dernière page après nous avoir fait passer par plusieurs émotions. Elle profite des personnages qu'elle déploie pour nous faire réfléchir non seulement sur le sentiment amoureux, mais elle repense jusqu'au concept de famille avec la présence de Clémence, une amie du couple ou encore l'univers qui se déploie sur la plateforme Atom. Heureuse dans le monde réel, Marsu va tout de même se laisser séduire par le monde virtuel que lui présente Tom, permettant au lecteur de se laisser glisser dans ce monde en sa compagnie. Pour séparer les deux univers, Anaïs Bernabé passe d'un dessin classique et semi-réaliste à un graphisme plus coloré et dépouillé où le mélange crayon de couleur et encre numérique symbolise à lui tout seul l'alliance de l'homme et de la machine. C'est graphiquement très réussi et l'on ne s'y perd absolument pas alors que ça aurait pu être un écueil dans lequel n'est pas tombé Anaïs Bernabé qui fait preuve ici d'une certaine virtuosité. Au final, nous avons là un titre non seulement agréable à parcourir, mais nous avons surtout un album qui ouvre le champ de la réflexion et qui fait s'interroger non seulement sur le sujet des mondes virtuels, mais de façon plus intime sur la notion de couple. Sorti le 9 février dernier aux éditions Dupuis, le champ des possibles est une histoire qui se laisse parcourir sur 128 pages, un titre qui marque et que l'on retient et que je recommande chaudement. Cette couverture jaune, dans laquelle se découpe, au sens propre comme au sens figuré, la silhouette d'un homme qui nous est alors inconnu, fait déjà preuve d'une grande originalité et marque tout de suite le lecteur par sa singularité. Lui, l'inconnu de la couverture, c'est celui que l'on surnomme l'homme miroir, personnage central de ce titre, qui donne d'ailleurs son nom à l'album, personnage dans lequel va se refléter tous les membres de la famille qui a acquis la maison dans laquelle il a vécu. Mais reprenons les choses dans l'ordre, c'est en réalité une femme, l'héroïne de ce récit, une certaine Élise, que la séparation récente avec son ex-compagnon a poussé à racheter la dépendance d'une grande propriété pour une bouchée de pain, dans la ville de la Roseray. C'est sans même l'avoir visitée qu'elle s'est précipitée sur cette bonne affaire qui, je vous rassure, n'est pas peuplée par les fantômes, sinon celui via les objets qu'il a laissés de son ancien propriétaire. C'est ainsi qu'Elise va prendre possession de cette maison, un soir où il fait bien noir et que l'électricité n'est pas rétablie, maison qui va devenir en réalité le véritable personnage central, avec tout ce qu'elle comporte de souvenirs et tout ce que l'on va y mettre pour se projeter. Le lendemain, ce sont les parents d'Élise qui vont la rejoindre embarquant dans le camping-car familial pour rester sur place quelques jours en compagnie d'Antoine, le fils de l'heureuse propriétaire. Une fois les quatre réunis dans la maison, on va pouvoir découvrir par petites touches, comme sur un tableau, les objets ayant appartenu à l'ancien habitant des lieux, des objets qui vont faire naître chez chacun une vie possible dans laquelle on se projette. Chapitré en quatre parties, cette bande dessinée ouvre judicieusement chaque partie par une chanson créée pour l'occasion, un morceau qui reprend le titre du chapitre de cette histoire originale créée par le talentueux Simon Lamouré. Quand Rachel, la mère d'Élise, va se focaliser sur les tableaux de l'ancien propriétaire, son mari Philippe va se concentrer sur la Deux-Chevaux et les aventures qu'elle a pu vivre, Antoine, l'enfant, va plutôt être attiré par le côté aventurier et chasseur de fauves, et Élise sur le coureur de jupons qu'il a pu être. C'est ainsi que chacun imagine une vie à cet inconnu, une vie qui est le reflet de l'existence de chacun d'entre eux, faisant naître fantasmes et rêveries que l'on découvre au fil des pages. Dans un style où le dessin surchargé est le reflet du contenu de la maison, l'amouré nous entraîne dans cette bâtisse avec ses feutres de couleurs et une certaine naïveté dans son trait, un style captivant qui colle parfaitement bien à l'histoire qu'il nous raconte ici. Il aura fallu près de trois ans à cet auteur qui s'éloigne un peu de l'Inde ici pour nous transporter dans cette banlieue pavillonnaire où le temps qui semble être figé reprend vie sous ses crayons. Paru chez Sarbacane le 7 février dernier, L'homme miroir est un ouvrage de 230 pages, difficile à classer tant il se démarque par une singularité qui se découvre dès la couverture, une singularité dans laquelle j'ai adoré me laisser embarquer. C'est dans le New York de la fin des années 60 et du début des années 70 que je vous entraîne maintenant, du côté de la Factory, ce lieu mythique de Big Apple où s'évissait un certain Andy Warhol et où s'est forgée la réputation du Velvet Underground. Car c'est du mythique groupe de rock dont il va être question ici, dans un album où la couverture très warholienne donne le ton d'un premier titre que l'auteur Cohen Shadmi, que j'aime beaucoup, signe en couleur. Dans une postface où il se raconte et raconte son rapport avec le Velvet Underground, on comprend qu'il ne s'est pas intéressé à ce groupe seulement à cause du fait qu'il réside dans la même ville, mais parce que le band, emmené par Lou Reed, a aussi marqué sa jeunesse. Il rappelle aussi que nombreux sont les artistes à se réclamer du Velvet. Il était pour lui nécessaire de remettre l'église au centre du village, si je puis dire, faire redécouvrir ce groupe à une nouvelle génération via cette bande dessinée passionnante qu'édite en France la boîte à bulles. Rien ne prédestinait Lou Reed, originaire de Long Island, et John Cole, né au Pays de Galles, à se rencontrer. Et pourtant, ensemble, ils vont mettre en place un style et un son révolutionnaire que celui-ci infuse encore aujourd'hui dans la scène musicale mondiale. Chronologique, l'album part de l'enfance chaotique des deux jeunes hommes qui ont dès leur enfance une passion pour la musique pour entraîner le lecteur jusqu'à leur rencontre qui a lieu en 1963 par le biais d'un producteur musical qui compte sur l'ouri des John Cole pour pondre de la soupe commerciale. Anticonformistes et curieux d'explorer des pistes novatrices, les deux vont partir dans une direction tout autre en compagnie de trois ou quatre autres musiciens en fonction des moments, une direction musicale qui va mettre un temps fou avant de trouver son public. C'est finalement un certain Andy Warhol, venu les voir jouer un soir au Café Bizarre, qui va s'attacher à ce drôle de groupe à qui il propose une résidence dans sa fameuse factory de Greenwich Village. C'est ainsi que Lou Reed et John Cole, rejoints par la chanteuse d'originalement Nico, va faire partie de ce décor où les junkies côtoient des artistes de tous bords, dans un joyeux bordel que l'on peut voir et entendre à l'occasion dans toutes les villes américaines. Mais entre les tensions entre les deux leaders du groupe, la défonce permanente de Lou Reed et la difficulté à imposer sa musique, on suit surtout le parcours tortueux d'un groupe à qui rien ne promettait une telle postérité. Avec beaucoup de talent, Coren Chadmi nous offre une histoire passionnante qui se déguste en écoutant quelques morceaux du Velvet pour mieux s'imprégner de cet ouvrage complet qui revient sur ce groupe qui, telle une étoile filante, continue tout de même de briller longtemps après sa disparition. Faisant renaître sous un trait simple et plein de maîtrise toute une période que la couleur finit de mettre en avant, il nous propose de découvrir ou redécouvrir ses selons, ce groupe atypique à nul autre pareil dans le panorama musical du siècle dernier. The Velvet Underground, dans l'effervescence de la Warhol Factory, est un album vraiment passionnant qui, en 192 pages, permet une immersion dans un New York qui n'est plus, mais qui prend le temps de revivre sous nos yeux le temps de cette lecture. C'est un récit touchant et émouvant dont je vais maintenant parler, une bande dessinée qui nous raconte le destin d'un personnage qui s'appelle René dans un ouvrage sorti le 21 février dernier en librairie et baptisé « Cette vie à vivre ». Les sept vies en question, on les découvre au travers de sept chapitres, comme autant de frères et sœurs que René n'a pas vraiment connus puisqu'ils sont morts très jeunes, des vies qu'il s'est juré de vivre à leur place. Pour autant, René ne va pas nous entraîner dans un tour du monde extraordinaire, puisque sa vie va surtout se cantonner dans le massif des Bosges, là où les parents sont venus s'installer au début du siècle dernier pour fuir la civilisation. Pauvres, sans eau courante ni électricité, les parents vont avoir 9 enfants et seuls deux vont survivre, dont René, héros de notre aventure, un René qui est de bonne composition et qui croque la vie à pleines dents, malgré le dénuement familial le plus total. René est un jeune garçon courageux qui aime l'école, mais qui lui préfère par-dessus tout l'école de la vie et le contact direct avec la nature, ce qui l'éloigne rapidement de sa scolarité pour passer ses journées à parcourir les environs. La vie aurait pu être douce si la guerre 39-45 n'était venue troubler l'existence paisible de la vallée, entraînant les maquisards à venir se réfugier dans le massif pour échapper à la barbarie nazie ou préparer la résistance. C'est durant cet épisode qu'il fait la rencontre de la jolie Céline, dont il tombe tout de suite amoureux, sans que la relation ne se concrétise avant qu'elle ne reparte de là où elle vient. Puis vint le moment de faire son service militaire qu'il effectue dans les rangs d'Espahy au Maroc, seul épisode où René quittera les Boges pour découvrir un monde éloigné du sien, mais dans lequel il trouve sa place sans difficulté. Car c'est cela, René, en dépit d'une vie relativement recluse, le jeune homme est jovial, avenant, ouvert, et c'est toujours avec une joie non dissimulée qu'il porte un regard sur toutes les choses qu'il découvre dans la vie. Accidenté à l'armée, il retrouvera Céline, qui est devenue infirmière, et qui est sur le point de se marier, rendant l'histoire d'amour impossible, et René, un célibataire endurci. Toutefois, il finira par se marier, prendra son indépendance, mais on découvre au fil des pages que le malheur n'a pas fini de taper à la porte de sa maison, rendant René de plus en plus aigri. Pour autant, entre les tragédies, des coins de ciel bleu se présentent aux sympathiques personnages que Charles Masson déploie dans cet album, un personnage que l'on voit évoluer et vieillir tout au long des 224 pages de ce superbe titre. Avec tendresse et humanité, il nous invite à suivre ce destin singulier dans un siècle en perpétuel mouvement, évitant de tomber dans les clichés de l'ermite qui se méfie du monde et qui serait asocial. Le dessin participe au plaisir de la lecture, il s'assombrit quand la vallée est aux mains des forces allemandes ou est lumineux quand René est avec Céline, un dessin simple et expressif qui colle parfaitement bien à l'histoire que nous propose son auteur. Ce sont les éditions Delcourt qui publient ce très bel ouvrage au format moyen où s'affiche en couverture le fier René sur sa mobilette avec en arrière-plan les clichés un peu passés d'un destin que j'ai pris grand plaisir à découvrir ici. Comme toutes les deux semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, un titre qui retrouve le chemin des librairies après une première sortie chez Delcourt en 2018. Là, ce sont les éditions Futuropolis qui proposent de remettre en lumière ce récit poignant et émouvant que livre l'autrice d'origine coréenne, comme Suk Kim, sur celles que l'on nommait pudiquement des femmes de réconfort, mais qui en fait étaient de véritables esclaves sexuels. Avec mauvaise herbe, elle s'attaque aussi à un sujet universel au regard des guerres récentes, celle des violences sexuelles que l'on fait subir aux populations dominées, que ce soit par le biais de la prostitution forcée ou du viol, deux concepts dont la frontière est d'ailleurs très mince. Ici, cette violence est incarnée par une vieille dame qui, à l'aube d'une vie où elle n'a connu que le malheur, nous livre un témoignage bouleversant par le biais de l'autrice sur presque 500 pages. Elle démarre son récit enfant, nous sommes alors en 1934 à Busan et l'on y découvre la petite Oxun qui vit avec sa famille composée de ses parents, ses deux sœurs et son frère encore très jeune. Comme toutes les petites filles, Oksun a un rêve, celui de pouvoir aller un jour à l'école et apprendre à lire et écrire, un rêve qui s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure qu'approche un péril, celui de la Deuxième Guerre mondiale, ici dans le Pacifique. Plus on avance dans le temps, plus les ravages de la guerre, surtout chez les familles pauvres, se font jour, c'est ainsi qu'Oksun va être confié par ses parents à un mystérieux restaurateur qui promet à la jeune fille d'aller à l'école, mais qui l'exploitera, surtout dans son restaurant. C'est ainsi que démarre un cheminement infernal pour Oksun, qui finira par être transportée jusqu'en Chine, où là, elle servira au bon plaisir des soldats japonais en garnison, voyant par là même son calvaire commencer et ses rêves s'éloigner. Avec beaucoup de justesse dans le ton, d'empathie et une mise à distance nécessaire quand la narration se fait plus dure, comme ce que Kim nous fait découvrir ce destin singulier qui fut malheureusement le lot de plusieurs jeunes filles à cette époque. Avec ce dessin très simple qui tantôt s'assombrit, tantôt dévide les silhouettes, elle arrive à faire capter au lecteur toute l'intensité de cette histoire faisant passer un moment de lecture très fort que l'on n'oubliera pas de sitôt véritable devoir de mémoire et album coup de poing, qui se veut aussi revendicatif, car le Japon n'a toujours pas présenté d'excuses pour ce traumatisant épisode, elle met en lumière ses femmes à travers le personnage d'Oksun, avec beaucoup d'humanité. Album incontournable qui a retrouvé le chemin des librairies le 7 février dernier, Mauvaise Herbe est aussi l'album qui a fait connaître au niveau international cet artiste qui compte et que, pour ma part, je prends toujours un grand plaisir à lire à chaque sortie de ses ouvrages. Ainsi se termine ce 170 e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à deux albums qui mettent en lumière Missak Manouchian entré récemment au Panthéon, deux albums sortis chez les RNBD et Dupuis. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buleur en Images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuleur.podcast, vous y retrouverez la présentation des 8 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 11 mars, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.